0: ימים לא פשוטים, הגיבורים שלנו נלחמים בעזה, כל אחד מכיר מישהו בחזית, אנחנו כאן בעורף עם הראש מבינים שצריך להמשיך בכל הכוח, צריך לחזק, צריך להתחזק, אבל לא כל מה שמבינים בראש כל כך קל להוריד אל הלב, והאמת שזו בעיה מהמדרגה הראשונה, במדע והרבה מעבר למדע. בואו ניקח רגע, אנחנו כאן, הפוגה קטנה. מהפיצוצים בעזה, ונדבר על פיצוצים של מבחנות, נסתכל על הקאובוי של הפלוטוניום ונלמד ממנו נהיגה מונעת, ובעיקר ננסה להבין איך אפשר ולמה חייבים לקחת את השכל הקר, את מה שאנחנו יודעים ומבינים, ולילד מתוכו רגש חי ומועיל. שלום לכם. ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על יצירתיות, על מיצוי הכוחות שלנו, והיום נדבר על איך להעביר מידע מהשכל אל הרגש, וללמוד להפעיל את עצמנו. הגיבור הראשון שלנו היום הוא גיבור טרגי, קוראים לו לואיס סלוטין, והוא היה פיזיקאי בפרויקט מנהטן, הפרויקט של פיתוח הנשק הגרעיני של ארה״ב. מפעל מדעי ובעיקר הנדסי מדהים. לואיס לוטין התמחה בחלק הכי מסוכן של העבודה. הרכבת הלב של הפצצה, לקחת ובכלל עבודה ליד התחום הקריטי, התחום שהמאסה של החומר הרדיואקטיבי מתקרבת למאסה שבה הוא מתחיל, תקובת, מתחילה תגובת שרשרת. יש גוש פלוטוניום, מין משהו כזה בגודל של מלון. חם בידיים מרוב קרינה רדיואקטיבית, מניחים אותו בתוך מין מעמד כזה, זה היה התפקיד של לואי סלוטין, ואז מגיע החלק המסוכן, סוגרים עליו לאט לאט מין מכסה עשוי מאיזשהו טונגסטן קרבית, חומר שהוא כמו מראה לניוטרונים, המלון הרדיואקטיבי של הפלוטוניום פולט ניוטרונים וברגע שסוגרים עליו את המכסה, כמראה כל הניוטרונים חוזרים ומתחילה תגובת השרשרת, אז ההורדה שלו לצורכי מחקר במעבדה או בשלב ההרכבה בשלב אמת, זה עבודה מאוד מסוכנת ועדינה. וסלוטין, שזה היה התפקיד שלו, הוא קרא לעצמו מרכיב הפצצות הטוב ביותר בעולם, באמת, הוא היה אולי היחיד, והוא היה קאובוי אמיתי. זאת אומרת, הוא לא היה באמת קאובוי, הוא היה בחור מקנדה, ממניטובה, אבל הוא היה... ראה קאובויים בסרטים, וכנראה שמשהו בדימוי הזה משך אותו, היה הולך בכובעים, מגפיים, ובעיקר... משדר את הקור רוח, יש שיגידו זכיחות של קאובויים. כללי בטיחות, כידוע, זה לא בשביל קאובויים, ולכן גם סלוטין הקאובוי לא הצטיין בעבודה בטיחותית במיוחד, אפילו שהוא עבד עם החלק המסוכן ביותר. הוא היה מעביר את גוש הפלוטוניום בידיים, אחד מראשי הפרויקט, אנריקו פרמי, זוכה נובל, אמרנו שאם אתה תמשיך ככה, תוך שנה אתה מת. אמרנו שכללי בטיחות וקאובויים לא הולכים ביחד. פעם אחת סלוטין ביקש מהטכנאים שישנו משהו בריאקטור הגרעיני שיושב בתוך בריכה נמוך, בזמן שישנו, ב... יתקנו שם, אה, אה, ישנו איזה אה, משהו בהפעלה שלו, אה, הם אמרו לו טוב עכשיו כבר שישי בצהריים, בשביל זה צריך ל... לרוקן את הבריכה, ל... ללכת למטה, לשנות את זה למעלה, עוד פעם אנחנו נעשה את זה ביום שני. כשהם הגיעו ביום שני, הם גילו שהבריכה עדיין מלאה, אבל שהשינוי כבר נעשה. במילים אחרות, אין דרך רחב להסביר את זה חוץ מזה שסלוטין צלל לבריכה בעוד הריאקטור פועל ועשה שם את השינויים שלו. לא רק קאובוי, גם צוללן. גבר גבר, אין מה להגיד. הבעיה שפוזה של שנים יכולה להתפוגג בהבזק יחיד של אור כחול. סלוטין כבר ידע שהוא עוזב את הפרויקט, הוא, רוצה, הוא קיבל משרה באוניברסיטת שיקגו, הוא רק הכשיר את ממלאי המקום שלו והראה לו איך מרכיבים. את הפצצה, איך עובדים עם גוש הפלוטוניום? עכשיו, כשסוגרים את המכסה הזה, באותו רגע עדין שמורידים את המכסה של הטוסן קרביד על המלון החם של הפלוטוניום, אז הפיזיקאים הזהירים היו השתמשו במין מערכת כזו של יתדות שהם היו שולפים מרחוק לאט לאט, לסלוטין לא היה כוח לכל השטויות האלה, אז הוא פשוט השעין את המכסה של הקרביד מלמעלה על ידי, על מברג, ואז הוציא את המברג בזהירות. הוא עשה את זה כבר עשרות פעמים, באמת עשרות פעמים, רק שהפעם המברג החליק. הוא עומד שם, מאחוריו עומד ממלא המקום שלו, בשנייה שהמברג מחליק, כולם, כל מי שבחדר, היו עוד אנשים מאחורה, רואים אור כחול. הקרינה הרדיואקטיבית מתגובת השרשרת שהתחילה היא כל כך חזקה שהיא מייננת, היא מחשמלת את האוויר, וכולם רואים אור כחול. זאת היא נספיק עם היד להעיף את המכסה. בעצם לעצור את תגובת השרשרת שהייתה יכולה להסתיים בפיצוץ תוך שניות ספורות כנראה, אבל כשהוא הרגיש בפה את הטעם המתכתי והוא ראה את העור הכחול, הוא הבין שהכל נגמר. אמנם בזה שהוא עמד לפני הממלא המקום שלו הוא שוחח עליו בגופו, הוא הציל אותו, הוא עוד חי שנים ארוכות, אבל סלוטין תוך שלושה שבועות כבר לא היה בפרויקט מנהטן, אלא בבית הקברות, אם צריך לציין את זה. וזו הבעיה עם בטיחות, חברים, שכולם קאובויים עד לטעות הראשונה. עכשיו, אם אתה עובד בתחום הגרעין, כדאי מאוד שלא תהיה אפילו טעות ראשונה. כי אני בטוח שבשלושת השבועות עד מוטוס לא נספיק להתחרט על חוסר הזהירות שלו. אבל במקרה כזה, עד שאתה קולט שבטיחות זה חשוב, כבר מאוחר מדי. אבל יש מי שהיה לו מזל, והתאונה הראשונה שלו לא הייתה קטלנית, ואז פתאום נהיה לו לא אכפת מבטיחות. אני לא מדבר פה על אנשים אחרים וזרים, אני מדבר על עצמי. ערב אחד, בזמן הדוקטורט שלי, אני עוד עובד במעבדה, בחוץ כבר חושך, אני עייף, מת ללכת הביתה, נשארה לי עוד מבחנה אחת לסגור. עכשיו, אני סגרתי מבחנות בדוקטורט בשיטה די אה, אה, מורכבת, היה בזה גם חנקן נוזלי בטמפרטורה מאוד נמוכה מצד אחד, גם אה, להביור שאיתו אני חותך זכוכית, בפנים מראה של נטרן מתכתי, כל מיני דברים סוכנים, עבדתי בזהירות. אבל היה מאוחר, והייתה לי איזו מבחנה שהייתי צריך להפשיר והחזקתי אותה בידיים ובעודי מפשיר אותה התחילה איזושהי מחשבה לעלות של רגע, זו מבחנה שסגרתי את החטוואקום כמו שהייתי אמור או שבעצם היה שם, לא הספקתי לסיים את המחשבה הזאת, פתאום המבחנה נעלמה לי מהידיים. שובריר שנייה אחר כך איבדתי את זה שהרגע היה פה פיצוץ שכל הפנים שלי מרגישות מוזר, יצאו לי, העברתי את חצי השעה הבאה בלעמוד בשירותים הקומתיים מול המראה, בניין פילדלפיה, עם פינצטה מתכתית ולדלות בסיסי זכוכית מתוך הפנים שלי. המבחנה כמעט התעיידה, התפוצצה ל-360 מעלות, לא נשאר ממנה כלום, וחלק ממה שנשאר ממנה היה בתוך הפנים שלי. עכשיו, אין ספק שעל אירועים כאלה אומרים יותר מזל משכל, כי מזל שאני עדיין רואה בשתי העיניים. לא יודע אם משקפי מגן היו עוזרות ממרחק כזה, אבל בעקבות האירוע הזה כל היחס שלי לבטיחות השתנה. ברגע שקיבלתי מעבדה משלי כפרופסור בטכניון, הדבר הראשון שביקשתי מהבית זה להתקין מיד בכניסה סלסלה עם משקפי מגן. כל מי שנכנס שם משקפי מגן. אגב, אחד מרגעי הנחת הגדולים שהיו לי זה שאחראית הבטיחות החדשה. הגיעה, התקשרה אליי פעם ואמרה לי, תודה, הגעתי למעבדה שלך. ולפני שהספקתי לפתוח את הפה ולהגיד לסטודנטים, מי אני? מיד אחד, אחד הסטודנטים שלך צעק לי, סימי משקפי מגן בבקשה. רציתי להגיד לך כל הכבוד על התרבות הזאת. אמרתי לה, התרבות הזאת מגיעה מחוויה מאוד מסוימת. אגב, אם לי היה יותר מזל משכל, היה מי שיש לו יותר שכל ממזל. פרופסור בארי שרפלס, אז ב-MIT, אין ספק שיש לו יותר שכל ממזל ממני. למה יש לו יותר שכל ממני לא צריך הרבה הוכחות, הוא אחד האנשים הבודדים בהיסטוריה שזכה בשני פרסי נובל, אחד מהם בשנה שעברה, הקודם לפני עשרים ומשהו שנה. אבל למה יש לו פחות מזל, זה שרבים יודעים שיש לבארי שרפלס שני פרסי נובל, אבל מי שמכיר אותו אישית יודע שיש לו גם רק עין אחת. כששרפלס היה פרופסור מתחיל ב-MIT, במשקפי מגן, דיבר עם כל הסטודנטים, בא ללכת, הוריד את משקפי המגן, לבש מעיל, ואז רק סטודנט אחד רצה לשאול אותו שאלה, סטודנט כזה, תואר ראשון, אז הוא ניגש אליו, לקח איזו מבחנה להסתכל, כמוני, ופתאום בום, ולרוע מזלו, אחד המססים חדר לו את העין, הוא אחר כך בילה שבועיים ב... שתי עיניים חבושות בתפילה שהעין שלא נפגעה, לא תהיה שם איזו בעיה עצבית שתשאיר שתגר... אותו עיוור לגמרי, בסוף נשאר רועה בעין אחת. זה יותר שכל ממזל. עכשיו, השאלה היא מה לעשות. אוקיי, אחרי שנפגעת בתאונה, אז עכשיו אתה רואה ממש ברור מה יכול לקרות ואתה עושה מה שצריך. כל זה בסדר, לסלוטין לא הייתה את הפריבילגיה הזאת, לי ברוך השם הייתה את הפריבילגיה הזאת. אבל מה לעשות? אם עוד לא הייתה תאונה. בעצם זאת בעיה אנושית מאוד מאוד מרכזית, הרבה יותר גדולה מאשר הנושא של בטיחות שכימאים אוהבים או לא אוהבים לדבר עליו. זו בעיה של קשר בין שכל לרגש, בין מוח ללב, בין מה שאתה מבין למה שאתה מרגיש הוא בעצם באמת ממש רלוונטי. הרי כל העניין הזה של הערכת סיכונים זה מאוד שכלי, קשה לנו להרגיש אותו, קשה לנו לחוש בו. מי שקרה לו משהו זה כבר לא שכלי אצלו, זה כבר אישי, זה כבר חווייתי, אבל מי שעוד לא מרגיש, מי שרק מבין עם השכל, למשל, איך עושים הערכת סיכונים, מסתכלים על סכנה כלשהי, כן, בין אם זו סכנה של מבחנה שתתפוצץ, או סכנה שתרוויח, שתפסיד את כל הכסף, בהימורים או משהו כזה. מושג המפתח כאן הוא תוחלת, תוחלת הוא מושג מאוד מעניין, תוחלת זה מושג שאנחנו יכולים להבין עם השכל, אבל קשה לנו להרגיש ברגש. תוחלת מתאר את הסיכונים והסיכויים של האירוע ומשקלל שני דברים, את הסיכוי שאירוע מסוים יקרה ואת ההשלכות שלו במידה והוא כן יקרה. עכשיו למשל, אתה נוהג ברחוב, נוהג ברחוב, בעיר שאתה מכיר, ברחוב שאתה מכיר ואתה רוצה להסתובב רגע אחורה ורק להרים משהו מהרצפה מה ההשלכות ומה הסיכויים של המעשה הזה? מה הסיכוי שתעשה תאונה, בעיר או שאתה מכיר, ברחוב ריק, כשאתה יודע לדהוג טוב? הסיכוי לא כל כך גבוה. אבל מה ההשלכות במקרה, והסיכוי הזה יתממש? במקרה הכי טוב, רכב מושבת ושוק, במקרה הפחות טוב, חס וחלילה לא על אף אחד לבקר אולי בשבעה של מישהו, שפג... של המשפחה, של מישהו שפגעת בו. הסיכוי לא גבוה, אבל ההשלכות מאוד רעות בכל תרחיש שתתרחש עליו. זאת אומרת שהתוחלת פה מאוד שלילית. זה משהו שאנחנו יכולים להבין בראש, אבל בפועל כשאנחנו נוהגים, הרבה יותר קל לנו לדמיין ולהרגיש שאני רק מסתובב שנייה ומרים את זה. כמו כל הפעמים הקודמות שעשיתי את זה והכל היה בסדר. זה מה שיותר אינטואיטיבי לנו, יותר רגשי ופחות שכלי. וזו הבעיה, שחישובים של תוחלת תמיד מרגישים לנו כמו איזה סטטיסטיקה קרה ולא רלוונטית. האינטואיציות שלנו אומרות לנו, מה כבר הסיכוי, יאללה עם מלא חוצים, רק רגע אחד. אוקיי, okay. אז מה עושים? זיהינו את הבעיה, זיהינו שיש בעיה של ניתוק בין מוח ללב, שכולנו סובלים ממנה בזמנים שונים. מה אנחנו עושים? בשביל לסגור את הפער הזה. אז קודם כל צריך להבין שיש לנו כוח. כשדיברנו על כוחות הנפש של האדם, אנחנו מדברים הרבה על כוחות הנפש במבנה הספירות, אנחנו לומדים את הכוחות האלה בשביל להשתמש בהם, יש כוח אחד מאוד מרכזי שלא דיברנו עליו. אולי הכי מרכזי, אולי הכי חשוב, קוראים לו כוח הדעת. ספירת הדעת במבנה הספירות, בעצם אחת משלוש הספרות, הספירות של השכל. בעצם יש חוכמה ובינה, ועוד נדבר עליהם הרבה בשבועות הקרובים, ויש דעת. עניינה של הדעת זה לחבר בין הכוחות השכליים לכוחות הרגשיים, לחבר בין השכל לרגש. ויש שיגידו שזו הספירה הכי חשובה, או זה הכוח הכי חשוב שיש לנו, כי בלי זה, מה שווה כל מה שאנחנו לומדים? כל מה שאנחנו מבינים על מה נכון, על מה, מה עובד ומה לא עובד, מה מסוכן ומה לא מסוכן, מה זה שווה אם אנחנו לא יודעים להוריד את זה לעולם הרגש? אחד, אגב, אחד העלבונות. הכי מקסימים שיש ביהדות, אחד הביטויים המעליבים הכי משעשעים, הוא הביטוי חמור נושא ספרים. אומרים את זה על רבנים, על למדנים, שלומדים ולומדים, והם יודעים הרבה, אבל הם לא מפנימים שום דבר. בעצם כמו שחמור נושא הרבה ספרים, אבל על הגב, ככה הם נושאים הרבה ספרים, אבל בראש. הספרים האלה לא יורדים דרך כוח הדעת ומפעילים את הרגש שלהם ומפעילים את החיים שלהם בפועל. אנחנו מכירים אנשים, אולי אפילו אישית, שמבינים דברים מסוימים אבל לא תמיד עושים אותם. וזה בעצם חמור נושא ספרים, זה בעצם כשל בספירת הדעת, כשל בהפנמה מהשכל אל הרגש, מהידיעה אל הרלוונטיות. אז יש לנו את הכוח הזה. בנפש שלנו, ביכולות שלנו, השאלה איך מפעילים אותו, בלי לחכות לתאונה הראשונה שתהפוך הכל לממשי. ספר התניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד, אגב חב"ד ראשי תיבות חוכמה בינה דעת, דעת, הנושא הזה נדון כבר בהתחלה בפרטים הראשונים, והתשובה ברורה, כדי להפעיל את כוח הדעת צריך לעבוד, צריך לקשור את עצמך למה שאתה מבין, קשר חזק על ידי עבודה קשה, ככה כתוב שם הדעת הוא לשון התקשרות והתחברות, צריך להתחבר למה שיודעים, אבל איך? שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, תראו כמה פעמים מופיעה המילה קשר, צריך להתקשר, לקשור את עצמך בחבל למה שאתה יודע, וכתוב ויתקע מחשבתו בחוזק בגדלות אין סוף ברוך הוא, בספר התנאי הוא מדבר איך לנצל את כוח הדעת בשביל לבוא לרגשות חיים אל האלוקים, כתוב כי אף מי שהוא חכם ונבון, חכם ונבון זה חוכמה ובינה שעוד נדבר עליהם, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו אהבה ויראה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. בשביל להוליד רגש אמיתי, צריך לקשור את השכל, להתקשר אליו, להתבונן בו שוב ושוב. אחרת אתה חושב שהבנת ואתה אומר כן 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 אבל אם אתה לא קושר את עצמך לזה בחוזק ובהתמדה אז זה דמיונות שווא, זה הולך ופורח. כלומר, זו מסקנה מאוד חשובה ומרחיקת לכת. כדי להרגיש בלב צריך לעבוד עם הראש, צריך להתבונן, להרהר באירוע הצפוי, בנהיגה שלנו, בעבודת המעבדה שלנו, בכל מה שאנחנו יודעים אבל לא מרגישים, צריך להפוך בו מפה ומפה. לעשות לעצמנו דמיון מודרך, לא לחכות שהתאונה תעשה לנו דמיון מודרך. לגלגל את הידע הזה במחשבה כמו שמגלגלים סוכריה בפה, עוד ועוד בחוזק ובהתמדה, עד שהשכל יוליד רגש. יש לנו את הכוח הזה, כוח הדעת, אבל זה כוח שצריך להפעיל באופן אקטיבי. ומה שיפה זה שזה עובד גם לכל מה שטוב. לא רק בשביל להיזהר ממה שרע ומסוכן, אלא גם בשביל להתכוונן לטוב. כוח הדעת זה הכוח שמאפשר לנו להתבונן בכל מה שטוב בחיים שלנו. להוליד מזה רגשות של שמחה, של הודיה, של הכרת הטוב, של אהבה. נכון, צריך לעבוד בשביל זה. נכון, לפעמים השכל שם, אבל הרגש תקוע, אבל התמורה המדהימה. לא רק לדעת את האמת בראש, אלא גם לחיות אותה בלב. בברכה לימים טובים, שנראה טוב, נחשוב טוב ונפעל טוב. בהצלחה.